0: Köszöntöm Önöket! Ez itt az IT Business Podcast folyamának újabb epizódja, amelyben a szoftverről beszélgetünk. Egy olyan egyetemi tanára beszélgetőtársunk, akinek az oktatói portfóliójában a szoftver architektúrával kapcsolatos ismeretek átadása hangsúlyos szerepet játszik, ezért egyik fő témánk a szoftverek tervezése lesz. A szabad beszélgetés során tejtünk még számos olyan szakmai kérdésről, amelyek a szoftver minőséget illetően felmerülhetnek. Mester Sándor vagyok, kérdezőtársam, Tres András, a Quatrosoft első embere, és mai vendégünk Dr. Saraf Hassan, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem villamosmérnöki és informatikai karának dékánya, az automatizálási és alkalmazott informatikai tanszék, tanszékvezető egyetemi tanára. András, köszönöm, hogy itt vagy, és társműsorvezetőként benne vagy a műsorban.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek.
0: És haszának köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönjük a helyet, mert a szobádban beszélgetünk. Szerintem ez majdnem elmegy egy stúdiónak is, nem? Köszönöm szépen, köszönöm a dicséretet és köszönöm, hogy ide
2: fáradtatok, mert nekem ez nagyon...
0: Sporoltál egy órát legalább. Hát
2: igen, és kényelmesebb, és megszoktam ezt a helyet, és <szerint> szeretek itt lenni.
0: A felvezetőben sok mindent állítottunk rólad, ugye? Azok igazak? Tehát valóban a szoftver architektúra az egyik fontos témád, amit tanítasz.
2: Igen. Bár hozzá kell tennem, és ez az igazsághoz hozzá tartozik, hogy ahogy az ember a feladatait bővíti, és vezetési feladatot vállal, egyre kevesebb idő jut az érdemi vagy a szakmai munkára, de azért mégis tudok ezzel boldogulni, nem lesz ezzel probléma.
0: Kezdjük is el. A szoftverekkel kapcsolatban a leggyakrabban emlegetett probléma az kódolási probléma szokott lenni. Ám a szakmailag bélyebbre merülünk, akkor látható, hogy a szoftverek felépítésekor is elkövethetők olyan hibák, amelyek akár végzetesek is lehetnek. Mit kell tudnia egy jó szoftverarchitektnek? Milyen a jól megtervezett szoftverarchitektúra? Lehet, hogy most mi hátradőlünk az Andrással, és egy... Nem, nem, nem adunk 45 percet erdek a kifejtésére. Valahogy röviden összetudnád-e foglalni a lényeket?
2: Igen, az András hiebeszerénkedik, ő is elég sokat tapasztalt ezen a területen, és elég sok jó szoftvert adtak ki a kezükből, ami abba a kategóriába tartozik, hogy megbízhatónak mondható. Általában nincs olyan nap alatt. Mi a szoftveriparban is merem azt mondani, mintákkal dolgozunk. Vannak bevált minták, azt szoktuk mondani előadásukon, hogy ezek nem optimálisak, de működőképesek, bizonyítottak az élet során, ezek gyűjteménye sok mindenkinek elérhető formában van. Nyelvről nyelvre ez változik ennek a, a kezelésmódja, de amikor tervezünk, mintákkal operálunk. És aki nem ismeri a mintákat és valami spanyol viaszt feltalál, a azt hiszi magáról, akkor hamar lehet rá ismerni, hogy ezek minták. Ezek minták abban segítenek az architekteknek, hogy egy támpontként szolgálnak arra, hogy hogy lehet felépíteni mondjuk egy konkurencia kezelést, egy eseménykezelést, egy több felhasználós esetet, egy szinkronizációs problémát. Mit kell tudnia az architektnek? Ez az eredeti kérdés. Az architektúra nem olyan dolog, ami olyan, mint egy programozásnál megtanulom. Itt nagyon számít a tapasztalat. Nagyon számít, hogy hány pofont kapott az életében az ember. Azért én a kódolás szerepét nem szeretném már leműnősíteni. Nagyon fontos a jó kód is. Persze, vannak generátorok, Andrásiek is sokat játszottak azzal, hogy generátorokat fejlesztettek, hogy kész kódot generáljának a végén, de az architektúra világában furcsa módon a mi szakmánkban ez nem sikerült egy ilyen konszenzus találni, hogy egy ilyen egységes utat vagy jelölésrendszert használjunk az architektúra világában, hanem inkább itt a tapasztalat, ami dominál. Tehát nagyon sok a szubjektív elem az architektben. Én azt szoktam, azzal szoktam kezdeni ki az architekt, és mit tud az architekt. Az architektnek két vetülete van. Az egyik szeme a fejlesztők felé tart, a másik szeme pedig az üzlet felé. Tehát az architektnek nyitottnak kell lennie, befogadónak kell lennie, kommunikatívnak kell lennie, és el kell fogadnia, hogyha valami hiba van, akkor ezt korrigálni kell. És életf- életfolytig lehet tanulni gyűjteni ezeket a mintákat, amit mások is valamilyen szinten kitaláltak, működtettek, működnek, és ezekre érdemes építeni
0: a jövőben. Van olyan szak, hogy MSC végén azt mondják, hogy architekt? okleveles architekt, vagy architekt csak majd később lesz
2: valaki? Ilyen fogalom, hogy architekt szakként, ez nem is lenne értelme, mert én olyan architektekben... Ejtőernyős formában jönnek, ezekbe én nem hiszek. Én azokban az architektekben hiszek, akik valamilyen, ahogy az informatikusok csúnya szóval jellemzik, sokat szívtak a, a különböző aspektusokkal, mert megtapasztalták ezeket a problémákat, amik előfordulnak egy szoftverfejlesztése során, több szerepben szerepeltek, akár szoftverfejlesztő, akár tesztelő formában, és utána éretté váltak azzal, hogy architekt vállalnak el. És ott kezdődik igazából a szépsége. És én nem hiszek olyan architektben, akiben nincsen ilyen vezetői skill vagy vezetői képesség és nyitottság, és egy apró üzleti véna. Az egyetemeken általában üzleti vénáról beszélni, ez bűn, de úgy érzem az informatikusoknak köszönhetően ezt a a bűnt már, már nem bűnnek minősítjük, szabad pénzről beszélni, meg költségről. És van még egy általános szabály, amit érdemes tudni. Nincs lehetetlen az informatikában. Pénz és időkedés Há Végtelen van pénz, és végtelen az idő, bármit meg lehet csinálni.
0: András, jól kezdődik ez a beszélgetés, és már is megdicsértéged a haszan. Vagy titeket mondjuk szépen így. szépen
1: köszönöm a dicséretet. Én annyit tennék hozzá a haszán gondolata, az teljesen egyetértek vele, tehát először kezdjen el programozni, vagy tesztelni, és utána, hogyha van egyfajta vénája, meg, meg kedve hozzá, mert ez kényszerből parancsra nem megy, tapasztalat kell hozzá, egy, egy fejlesztőből például benne van a lehetősége, hogy architekt legyen, nem feltétlenül. Pont a Lengyel beszélgettünk kint, hogy azért az architekt az ne nyakkendőben őjön és ilyen, mit tudom én mindmap-eket rajzolgasson, hanem igenis, hogyha gondolom, akkor tudjon segíteni a probléma elhárításában, akár szinten is, ez teljesen egyetértek én is, tehát egy architekt tud fejleszteni, egy fejlesztő nem biztos, hogy architekt, hogy ez a melyik halmaz, melyiket tartalmaz a című fejezet. Igen.
0: Használ, vajon megmondható-e, hogy milyen a jól megtervezett szoftverarchitektúra, vagy úgy is mondhatnám, hogy ha rossz, akkor annak mi a következménye? Azért, ha
2: valaki megnézi a szoftverfejlesztés evolúcióját, akkor azt veszi észre, hogy az őskorban, tehát a szoftver őskorban, ez pár tíz évvel ezelőtt, akkor a monolit az ömlesztett szoftver volt a jellemző. Ahol nagyon sok ezer sort raktunk össze, és lemörzsöltük, és akkor feltételeztük, hogy a szoftveres egy Isten, és nem hibázik. Ahogy fejlődtünk a korral, akkor rájöttünk, húha, ha hiba van, akkor is nehéz megtalálni. Tehát ezzel gyorsan kezdtük lefikázni a az elődöknek, a monolit szemléletnek a szerepét, és kicsit az objektumra próbáltunk fókuszálni, tehát ilyen egységekbe bezárjuk ezeket a funkcionalitásokat. Ez valóban sokat lökött a komplexebb rendszerek tervezéséhez, mert akkor így a valós világhoz közelebb képet tudtunk alkotni. Jobban tudtuk lokalizálni, ha zavar van a rendszerben, és átláthatóbbá tettük. És volt még egy jellemző, amit nem emelünk ki így ez ennél a szemléletnél, Ha be akarunk vonni egy új fejlesztőt a csapatban, mert, mert kell ahhoz, hogy időben beférjünk, azért könnyebb volt beilleszteni egy adott objektumhoz, vagy egy adott entitáshoz irányítani, és azzal tud boldogulni, mint az egész rendszer komplexitását. Utána tovább mentünk, ezt megnézzük, akkor még mindig ott tartunk, egy ilyen szoros csatolásról beszélünk, tehát ezek a komponensek nagyon erősen vannak bedrótozva egymáshoz, de legalább, ha hiba van, a tervezés szempontból könnyebb, tehát dekompozíció révén komponensekre vagy elemekre tudjuk ezt bontani, de még mindig szoros kapcsolatban maradtunk. És ezt a szemléletet vitte a komponensorientált szemlélet. Az objektumorientáció után egy ilyen bináris szintű egy elemeket raktunk össze. Ilyen volt a korba, a kom, ezek voltak az úgymond szinkrom módon nevelt komponensek működtek egymással, és szorosan összekapcsolt formában. Tehát ilyen api hívások révén hívták egymást. És tényleg a 2000-es évek elején, akkor jöttek ezek a lazacsatolt rendszerek, akkor jöttek ezek a webszolgáltatások, amelyek arról voltak híresek, hogy ezek a komponensek már lazán csatolt formában. Mit jelent lazán csatolt? Ez kérdez felelek címú formában, tehát mindenki külön életet él, van egy interfésze, jól definiált, most szóp nem szóp teljesen mindig egy most Csinálunk Jason, nem Jason, teljesen mindegy. Ha csúnyát mondtam, majd ki lehet venni. Féleltető, Szórakoztató volt, igen. Na lényeg az, hogy a lazán csatolt rendszereknek a jellemzői kettős, az egyik az, hogy aszinkron módon működnek, tehát köldök egy requestet, és majd jön egy válasz rá. A másik az, hogy jól formázott, kérések formájában és válaszok formájában történik. Ez a csatolás, ez most a komplex rendszereknél nagyon lendített előre. Persze, ha én egy repülő irányító rendszer csinálok, akkor nem csatolt, hanem ott inkább más, más a feladat, de a komplexebb rendszereknél, egy üzleti rendszernél, egy üzleti uh, szoftverrendszernél ezek a bevált lehetőségek. Utána persze tovább mentünk, szolgáltatás orientált architektúra, és tána most már a mikroszerviszek inkább, a kisebbekre próbálunk tenni, hogy akkor itt is konténerezzük azért, hogy hordozhatósággal ezt megold, megoldható legyen, de ez az evolúciónak a része, tehát a monolittól a mikroszerviszekig, hogyha így mentünk, akkor elég széles a skála, és ami jó ebben a szakmában, nem azt jelenti, hogy nem tudom azt mondani, hogy a mikroszerviszek vagy a mikroszolgáltatás mindenre jó egyiknek mindegyiknek megvan az előnye, hátránya, erőssége, gyengé- gyengéje. Ez a monolit is működik, a beágyazott rendszerek, ha most gépemnek egy szoftját szeretnék írni megbízhatóan, én a C-ben megírom, és monolit formában, mert nem olyan komplex, illetve fontos, hogy kritikus, hogy mindig működjön, de nem olyan komplex. De hogyha egy közigazgatási rendszert szeretnék csinálni, ott inkább a, a terjedelme miatt, a funkcionalitása miatt inkább a lazán csatolt szolgáltatásokra, koncentrált formában tudom felépíteni.
0: Amikor készültünk erre a beszélgetésre, akkor az András azt mondta, hogy a mikroszervizekről beszéljünk, ne beszéljünk, mert neked, mondtad András, külön véleményed van. Nyugodtan mondjuk most itt el.
1: Itt az alkalom. Pont a Lacival beszélgettünk itt kint a folyosón erről a dologról, és ő egy érdekes szempontot mondott. Tudni, vannak azok, akik azt mondják, hogy egy mikroszerviz az egy felületet biztosít hónapot kívánok. A Laci azt mondta, hogy a Martin Flórának nézett valami előadását, hogy egy mikroszerviz az az, amit egy két pizzát megevő csapat, azaz 6-8 fő tud fejleszteni, és az egy. Na most az, annak azért néhány tíz f- 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 hívható felülete lehet, így ezzel tudok azonosulni, de hogyha, mit tudom, én van egy BPM rendszer, amit a maga csak a BPM engine, aminek van mondjuk 200 hívási pontja, és ha szétdobnánk 200 mikroszervizbe, hát én nem sok sikert kívánok azoknak, akik ezt szétdobják, mert vannak, akik azt mondják, hogy minden külön hívható bogyót tegyünk külön. Na, ott lesz akkor az a néhány száz, néhány ezer darab menedzselhetetlenné váló történet, de ez a fajta megközelítés, amit a Laci mondott, hogy egy 6-8 fő által karbantartott tartott rendszer, aminek van pár 10 hívási pontja, az egy mikroszerviz, ezzel tudok teljes mértékben azonosulni.
2: Na itt van ez az alapdilemma, amivel, amivel kezdtem, hogy nincs konszenzus az architektúra világban.
1: Az a fő probléma,
2: hogy én, én nem lennék annyira, én szeretek kategorikusan fogalmazni, de én nem lennék annyira határozott ebben a kérdésben, mert a feladattól függ. Ez, vannak olyan feladatok, ahol most ha 200 kis mikrokomponens van, és tudom mindegyiknek külön kis funkcionalitása van, az több esetben attól függ, hogyha az egyik intenzív hívások, ez akár egyet tudok vele érteni. Egy- egyébként az esetek többségében igazad van, hogy itt inkább nagyobb interfészt, nagyobb csomagot tennék egy helyre, mert azért a sokassága a szolgáltatásoknak ennek működtetése és a- Itt van az alapvető probléma az architektek világában. Az architektek néha olyan, mint a fejlesztői múltjukból fakadóan, azt hiszik, hogy ott ér véget a szoftver, amikor már Tetjük a pontot, teszteltük leszállító. Ott kezdődik az
1: élet. Ott, Ott
2: kezdődik az egész. Igen, az, 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 hogy az architekt nem veszi figyelembe, mibe kerül majd ennek a fenntartása, és akkor beszélhetünk az zero adminisztrációról, meg ezek a jó marketing szavakról, itt nagyon fontos az architektben ez a üzleti vagy anyagi érzés, hogy mibe kerül majd ennek a működtetése. És ő mennyiért vállalna el legolcsóbban ennek a működtetése. Amikor szaporodnak így a, a komponensek, nem kell sok matematika hozzá, hogy le tudjuk, le tudjuk vezetni. Nagyon valószínűsége lesz annak, hogy meghibásodik egy elem, és a csatolás valóban ki lehet iktatni ezt, de ha szükség van erre a funkcionalitásra, akkor megnézném, hogy ilyenkor mit csinál az architekt. Tehát itt azért architekteknek az utó követésnek is a, a, a helyzetét is kell értékelniük, és ennek megfelelően kell megtervezni a a, a mikroszerviszekkel mindig van az a tévhit, a mikro fakadóan, csak egy nagyon pici. Nem azt jelenti, nincs egy általános elv arra, hogy egy hívás, egy metódus vagy tíz metódus van benne. Az általában, általában ez az alapelv, amit tanultunk az objektumorientációnál, hogy mi alapján dekompozícionáljuk, ott sem mondtuk azt, hogy mekkora darabokra bontjuk le. Persze az Isten osztály, vagy God Class körüli dilemmákat próbáltuk elkerülni, de senki sem tudta megmondani mekkora. Azt mondtuk, ne legyen túl nagy, ne legyen kicsi. Csak mindig elkerültük ezt a kérdést, mit jelent nagy és mit jelent kicsi. Ez a
1: probléma a mikroszervizeknél is ugyanúgy felmerül. Ez így van, és még egy pontos probléma van ezzel a mikroszerviz orientált, megközelítéssel, az összes mikroszervizorientált rendszer föl van készítve arra, hogy minden rendben van. Ugye régebben volt a tranzakciókezelés, az ugye azért volt az adatbáziskezelőkben, meg van most is, mert a logikailag összetartozó műveleteket vagy mindegyik létre megtörtént, vagy egyik se történik meg. Nagy cégekkel beszélgettem, nem magyar nagy cégekkel, nem multikkal. Nem csinálják meg a visszapörgetést, mert olyan költsége van, hogy, hogy kezelhetetlenné válik és mindig abból indulnak ki, minden sikerül, minden nagyon jól sikerül. És akkor, Ez Andrásos és, volt. És, Ez Andrásos hát végül is így utána így történik Erre most hadd mondjak egy példát, aztán majd eldöntjük a vége, hogy kiveszünk vagy nem. Tehát vannak különböző rendszer szállítók. Bárhova is mi szállítunk nagy rendszert, olyan nincs, hogy mi üzemelés, támogatásban fél embernél többet adunk havi szinten. Vannak olyan rendszerek, amiket betesznek, és tudván tudva, mondjuk egy nagy pénzintézetnél ott ül 30-50 ember, aki semmi más nem csinál, mint az adatbázis konzisztenciát próbálja fenntartani. Van más is, nem csak pénzintézetben, de az az elv, hogy a rendszer hibázik, és ezért itt vannak a jó képesű fejlesztők, meg a devopsok, akik más se csinálnak, mint esküellel akarják helyre azt, amit a rendszer rosszul tárol be. A az adatbázisokba.
0: Itt mi a rossz? Rossz az architektúra?
1: Hát azt gondolt bele, hogy láttam olyat, ahol egy rendszernek a fejlesztésére 800 millió forintot költöttek, ez 2000-es évek volt. Írdés mond, az első évben az üzemelés támogatás 1 milliárd forintba került, mert 30-40 ember volt, aki semmi más nem csinált, mint ezt a, a múkolta vissza az adatbázis című fejezetet.
2: Bocsánat, az ehhez a, mit szólsz? A Sándor azt kérdezte, hogy rossz az aritektúra, persze, hogy rossz az, az egész megközelítés. Azt szoktam mondani, hogy a, a rossz software fejlesztők ellen nincs recept. Hát ez, a, <gül> ez, ez nem a, jól hangzik. <gül> hát bízom benne, hogy a többségük jó, jó fejlesztő. Én úgy gondolom, hogy ez nem extrém eset, tehát hogy eh, neked több ilyen negatív tapasztalatod van ezen a területen, de én eh, úgy gondolom, hogy eh, ez nem csak a mikroszerviseknél nem kell azt feltételezni, hogy itt nem lehet visszapörgetni, ez itt csomó mindent lehet építeni, itt vannak ezek a konténerek, amik tartalmaznak különböző middleware szolgáltatásokat, többek között a tranzakció is, és be lehet kapcsolni, tehát a konténer azért sokat segített ebben. de a konténer azért ez nem új keletű, ez 2000-es években is, amikor a a Complus-ra, és utána a Java enterprise re is tettek rá. Ez most, Java Enterprise maga, hogy mekkora siker. Nem siker, lehet erről vitatkozni, de maga a megközelítés. É, ott, mi hiszünk benne. Nagyon jó, tehát persze, persze. Csak én félek mindig azoktól, amiben van egy, egy specifikáció, és az implementációk már nem kompatibilisek egymással. Tehát én ezekt, ezektől az esetektől nagyon félek, mert utána a költséget fölgek szaporítani. Én
1: Jába Nagy nagyvállalatban hiszek. Nem használunk Enterprise-szolgáltatásokat. Ja, azért, az,
2: azért lepődtem meg, mert azt hittem, hogy a, a jeb hiszek,
1: hogy nagyvárti környezetben lehet jeb használni, de ez. Hogy nem? Az, az 2 s meg Itt ez. az
2: EIB-kre gondoltam, ami kifejezetten arról szól, hogy van egy konténer körülött, tehát egységesen tudja a szolgáltatni ezeket a middleware szolgáltatásokat, transzakció, biztonság, szál, kezelés és így tovább. Tehát a mikroszolgáltatásoknál, hogyha a konténer, amiben fut a mikroszolgáltatás, elég, elég jól van okosítva, sok mindent lehet kiszűrni, sok mindent lehet megfogni, hogyha ilyen jellegű hibák, és nem kell 30-40 ember, hogy üzemeltesse, és az eskolt eh, mahinálja a háttérben. És aki őszintén szólva aki még ebben a korban, a 21. században, még az adatbázis körül, eskó direktben hozzáfér az adatbázishoz, ez, ez vissza kell vonni a diplomát. Mert ez most bűn, mert kontroll nélkül engedsz valakit egy éles rendszerre, az adatbázisra, emberek vagyunk, hibázunk, ez életveszélyes, és nem szabad, hogy bárki megengedje. Ez
0: és valószínűleg ez valós idejű mahináció volt, ugye? Tehát állandóan rajta csüngtek az emberek? Ez így igaz.
1: Tehát felhasználók dolgoztak, alkalmanként a rendszer hibázott, és akkor ott az azért emberek, akik akik tudták, bármikor kompromittálhatták,
0: mint... ha nagyon akarták. Ugye ez itt
1: felvelőre ez az IT biztonsági Ezt nem, ez nem nevezhetjük zárt rendszernek. Kellett.
0: Sőt,
2: én nem vagyok annak híve, hogy bárkit engedjünk direkt be az adatbázisba, főleg, hogyha éles adatbázisra. A teszt adatbázison lehet játszani, kipróbálni, hogy mi, mi csoda, csak ilyen tesztelés céljából. de az, hogy éles adatbázisra engedni, bocsánat, egy ilyen adatmanipulációs tevékenységet, nem minősítem inkább mert ez nem méltó ahhoz, hogy erről beszéljünk. Az adatok a legérzékenyebbek, és ott, ha ott engedek ilyet, akkor minden kontroll tulajdonképpen elveszett. Én még egy dolgot mondanék az architektel kapcsolatban. Egy dolgot elhallgattunk eddig, vagy nem került szóba, ez a tesztelésnek a kérdése. Hogyha itt a megbízhatóságról beszélünk, a tesztelés ez elkerülhetetlen. És itt a teszt nem mindig a manuális tesztre gondolok, itt az automatizálását a tesznek veszem elő. Tehát azt, hogy senki se gondoljon arra, hogy 30 teszt előtt teszek egy helyre, és akkor ők nyomkodják a dolgot. Itt a testintenzív környezet, ez nagyon fontos ilyenkor, hogy hogy olcsóbb jöjjön ki a szoft. Hiába most többet fizetek, de később az üzemeltetés működtetés szempontból. Ez nagyon fontos, hogy jól tesztelt. Tehát a tesztelésre sokáig mi fejlesztők nem figyeltünk, másodrendű tevékenységnek tartottuk sokáig, utána hirtelen rájöttünk, hogy enélkül halottak vagyunk, tehát most már meggondoltuk magunkat, és nagyobb fókuszt teszünk a
1: tesztelésre. Ugye az a baj, hogy szerintem a fejlesztőknek a beállítottsága nem kompatibilis a tesztelők beállítottságával, egy fejlesztőnek négyes szintű büntetés az, hogy tesztelnie kell, és ráadásul, ha nagyon megfeszül is, körülbelül egy gyenge tesztelő szintjén tudja ezt a dolgot megcsinálni, ha csak nem arról van szó, hogy automata tesztkörnyezet fejlesztünk, egy automata tesztkörnyezet fejlesztés, az egy tesztalkalmazás fejlesztés. Ez ilyen egyszerű. Igen. És erre tényleg szükség van, Ugye itt van egy nagyon nagy csúnyaság ebben a történetben. Az, hogy azok, akik azt hirdetik magukról, hogy teszteléssel foglalkoznak, azok egyetlen egy dologban érdekeltek. Abban, hogy minél több erőforrást eladjanak időelszámolásos alapon. Én voltam olyan projektben, ahol a fővállalkozó kétszer kérte meg a tesztelő csapatot, hogy megvették az automata tesztelő eszközt, csinálják, nem lehet. Mi fejlesztési tanácsadásban voltunk ott, ők tíz embert ott hagytak manuálisan teszteltek, majd a tőlünk is megkérdezték, hogy nem lehetne ezt megcsinálni, és 90 nap alatt megcsináltuk, egy ember megcsinálta 90 nap alatt azt az automata tesztkörnyezetet. Visszas, hogy nem az egészet, de mondjuk az emberek munkának a 80%-át kiváltotta. Más a szempont. Megkérdezik a tesztelő céget, hogy ezt meg csinálni, nem lehet megcsinálni ezt manuálisan, így, így, így hatékony. Érdemes megkérdezni egy-két céget, hogy van nekik, mit tudom én, hány. 1000 tesztdépésük van, van, 8 ezer mennyi van, tá- van támogatva automat a teszt környezettel? 10-20 százalék. Holott ezt 80 százalékig el lehetne venni, akkor hirtelen felszabadulna azoknak az embereknek a 70 százaléka akik a teszteléssel foglalkozik.
2: András helyesen a valóságot teszi hozzá, de ez nem a szakma szépsége, hanem ez a ez trükk... üzletnek hívjuk, hívjuk amit nem lehet szétválasztani, de mégis szét kell választani. Én erre mondtam azt, hogy a tesztelés nagyon fontos, főleg az automatikus tesztelés, és a lefedettsége a teszt eseteknek minél magasabb legyen, mert ez megtérül hosszabb távon. Az, hogy ki milyen trükköket, tényleg alapon mit akar eledni, ez már az üzlet, mert van üresen járó erőforrás és el akarja adni. De ez más, mint a szakma...
1: Én azt mondom, hogy két-három manuális tesztelésnél ráfordítással meg lehet csinálni annak az automatáját. Körülbelül ez az igazság. Ha valamit egyetlen egyszer egy futásra, egy migrációra csinálsz, valamit arra ne csinálj tesztet, mert az egyszer fog futni, nem fogod regressziósan tesztelni. De neked van egy rendszered, amiből folyamatosan adat ki a release hogyha egy éven belül van három release megéri megcsinálni az automatát. Igen,
2: és mivel a téma az architektúra, az architektnek, tulajdonképpen tisztába kell lennie azzal, hogy milyen minőségű szoftvert ad ki a kezéből. És ennek a velejárója az automatikus tesztfedettség vagy a tesztfedettség, mert van egy része akár manuálisan is, tehát nem akarom leszükítani csak az automatikus tesztelésre. A lefedettsége a teszt eseteknek, ez nagyon kritikus az architektvilágában. világában. Régebben, amikor manuális teszteléssel nem fordítottunk erre nagy figyelmet. Ahogy komplexebbé válnak a, a rendszerek, nagyon sok bekerül az, hogyha bent marad, biztos marad valami hiba, de csökkentsük a, a hibák előfordulási esélyeit az, azáltal, hogy sokat tesztelünk, vagy sok teszt esetet fedünk le az architektúra feltételezésénél
1: is. Így van, és ez még egyet kapcsolódik, ha már szoftver beszéltünk megtesztelésről, biztos ti is láttátok azt az exponenciális görbét, hogy mennyibe kerül egy hiba kiavítása, hogy mész előre. Az architekti döntések vannak a legelején, ott nagyon olcsó megoldani valamit. Amikor az éles rendszerben az adatbázisba belekerültek a hibák, akkor meg léó egy pénzbe kerül annak a kijavítása. A teszt is még az, az exponenciás görbinek az elején van. Utána, amikor be kell avatkozni a már élesen működő rendszerbe, ott nagyon el tudnak állni a költségek.
2: Én még egy dolgot azért nem hagynék ki, ez itt a mozertan kérdése, a fejlesztési mozertannak a kérdése, és az architekturális mozertanoknak a kérdése. Most Togafolt vagy Zachman vagy valamilyen metodológiát veszek elő az architektek világában, ez most csak részletkérdés, de azért itt a mozertan bizonyos iránymutatásokat tud segíteni, tud adni, hogy ne figyelmetlenségek sorozata legyenek az architektúrában, ezért a módszertanoknak a szisztematikus használata, akkor is, ha konszenzustól még messze vagyunk az aritekt világában, de ezek sokat tudnak lendíteni azon, hogy olcsóbb legyen. Én úgy érzem, hogy amit András mond, minél később veszük észre a hibet annál drágább. Ez a még a vízesés ide óta is tart velünk, és ez valóban így van, és nem is beszélve arról, hogy milyen következményei vannak, és milyen egyéb mellékhatásai vannak a költségben egy hibának, hogyha később következik. De azért ezekben a kicsit iteratív megközelítések, hogy ne csak az agilis szót használjuk, ez az iteratív megközelítést ezek mégis jobban ösztönöznek, vagy jobban segítenek abba, hogy hamarabb derüljenek ki a hibák, és azért nem hiába, azért és sok helyen, hogyha ilyen a környezet, ez a fajta iteratív megközelítés
1: tud segíteni a jobb minőség érdekében. Mi akilisan tervezzük az iteratív fejlesztési <gül> ciklusokat. Az iteratív fejlesztés az megint egy nagyon jó példa arra, hogy miért kell automata tesztelni. Tudom, az heti két hetente előáll valami, és utána újból megyünk körbe. És mindegyiknek kell lenni tesztelésnek, ha ez manásan van, először megcsinálják 100%-ban, 80-70-60, aztán már csak öt. Az automata teszt, ha az készen van, az fut, és legalább lehet látni, hogy jó vagy nem? Vörös vagy zöl. Mi is szoktunk ám hibázni, sőt, mi több hibázunk is sajnos, Tehát az nem hibázik, aki nem csinál semmit, de abból próbálunk tanulni, és most nálunk is tipikusan egy automata fed- fedettségi projektünk van, amivel növeljük az automata tesztek fedettségét. Mert amikor nagyon sokszor adsz óhatatlan, hogy a tesztelésnek a róvására szokott ez menni, főleg, ha időnyomás is van.
2: Igen, és mivel itt mondtam az előbb, az architekt, az az ember, aki üzleti
1: szempontokat is képes figyelembe
2: venni. Ágyúval nem lövünk verébre, mert azért nem szabad túl ezt a dolgot. A más a kritikus rendszer, és más a mindennapos használatos rendszer. Tehát van olyan rendszer, hogyha leáll kettő percre, akkor nincs nagy probléma. De egy banki rendszer, vagy egy vezérlőrendszer, egy repülő, vagy kritikus rendszerek kategóriába tartozó, ahol végzetes lehet egy hiba, ott más-más előírások, más-más megközelítések és más-más tesztelési szigorosságok kerülnek elő. Ezért az architektnek tudnie kell pontosan ez a trade-off-ot, ezt a balanszt csinálni, hogy mi mibe kerül, és meddig éri meg. Azért a teszteseteket lehet úgy is csinálni, hogy minden apró mozdulatot is tudjunk tesztelni. Itt a kérdés az idő meg a pénz, ami ezzel kezdtem, hogy a, nincs lehetetlen csak idő és pénz itt. Azért az a megéri című dolog, dolgot kell tudnia, mérlegelni egy architektnek, mert különben olyan drágán fogja eladni, hogy a szoftverető senkinek sem fog kellene.
1: Ez nagyon hasonlít ahhoz, hogy a Gartnernek nincsen javaslata arra, hogy az it költségeknek hány százalékát költsed IT-biztonságra. Ugyanez a kérdés, ez a teszteléses Abszolút. dolog, egy valaminek a bekövetkeztét próbáljuk le. Nincs mérőszám Híván, hozzá. Nincs mérőszám, mert a végtelent is el lehet költeni, és akkor se vagy százszerzékosan biztonságban. E, így van.
2: És e, az kérdezte a, a Sándor az elején, hogy e, van-e olyan szak, vagy olyan specializáció, ami architekt is azt mondtam, hogy nem van ilyen, hogy fejlesztés, ebből evolúcióval megyünk fölfelé, de van olyan, hogy IT-biztonság, és ez az utóbbi Tíz évben ez kritikussá vált. Én nem csak a jó minőségű szoftver, a biztonságos szoftver fogalmát is szeretném, hogyha ez köztudatban kerülne. Nálunk vannak ilyen kurzusok, ahol az IT-biztonság szakemberek és a szoftverfejlesztők együtt csinálnak egy egy, egy egy kurzust a mester és alapképzés utolsó fél évére, pont azért, hogy felhívjak a figyelmet arra, hogy hogy tudunk nagyobb biztonságot biztosítani ezáltal, hogy így tervezzük, a szoftvert, és így fejlesztjük, tehát biztonságra tervezünk, és biztonságra kódolunk. És ezek a szempontok, ezek egyre kritikusabbá válnak, mert itt nem csak a hibás működés, ezt, ezt is lehet minősíteni, ha, ha feltörhet egyre, ez az is hibás működésnek, de ez másfajta hibás, tehát nem a funkció hibás, hanem sikerült befertőzni egy illetéktelennek, egy a szoftverünkben, és ezzel ellen, hogy tudunk, ez nem azt mondani, hogy százszáz égőnk kivédeni, hanem az, hogy csökkenteni az esélyt annak, hogy támadható legyen a szoftver.
0: I- igen, nagyon köszönöm, hogy ezt szóba hoztat, hiszen ez egy kötelező része, hogy az architektnek arra is kell figyelnie, hogy maga az architekt olyan szerkezetet, olyan szoftver architektúrát hozzon létre, ami garantálja az IT biztonságot is, ugye? Tehát egy Másik szempontot is behoz ebbe a tervezésbe.
2: Igen, és van
0: most egy újabb divat, ami
2: ez az energiahatékonysági szoftver. Tehát ezek a szempontok, amik eddig nem azt mondom, hogy nem voltak fontosak, csak nem kerültek elő olyan súlyjal, mint az utóbbi időben ezek a zöld szoftverek. Most már kezd terjedni ez.
0: Ami azt jelenti, hogy a számítási műveleteket kevesebb energiával optimalizáljuk, igen,
2: és főleg, Adják végre. A, főleg itt a mobil eszközökön futó szoftverek esetében ez kritikus. Mert mert ezért hamar fogyasztják az akkumulátort, és gyakrabban kell tölteni a telefont, ami nem biztos, hogy.
0: Senkinek nem jó az akkumulátornak é. sem, jó, <gül> se.
2: Igen, de az inkább az akkumulátor hát nekünk nem jó, mert
1: hogyha lemerülünk, akkor baj Mi, van. Biztos vagy benne, hogy nem jó nekünk. Tehát azért, amikor elkezdtünk egyetemre állni, <gül> olyan vígan el voltunk mobiltelefon. Hol <gül> van, jól van? Ezt kivághatjuk, de ezt nem <gül> atyaltam, <gül> kezd magas labda volt. Egyszer volt egy pszichológussal egy ilyen tévéműsorban
2: szerepeltünk együtt, és kvázi mindent oda vezetett bizonyos technológia. Bűnös mindenért. Én mondtam neki a szakmámból a védelem kell a technológiát, de lehet itt erről sokáig beszélni. De én még a szoftverarchitekt szempontjából, itt ezen kívül, hogy időben mikor készülünk el, mennyi pénzből jövünk ki, vannak olyan faktorok, itt a teszt fedettsége, van ilyen a biztonság, és van ilyen az energiafogyasztás. Nem is beszélve arról, van még egy szempont, amit az utóbbi időben háttérbe szorul, ez a teljesítménynek a kérdése, a válaszidő kérdése. Sokáig ezek a Meneszke könyvet, amik ar- a könyvek, amik arról szóltak, hogy e, ha webben keresztül akarok valamit értékesíteni, egy szolgáltatást, és e, két szekundum fölött van a válaszidő, akkor a vevők vagy felhasználók egy része, nagyobb része elfordul a szoftvertől, mert nincs türelme, nincs ideje várni. Tehát itt vannak olyan teljesítmény alapú válaszidőszerű kritérium, amire szintén figyelni kell, tehát gyors, biztonságos és közben zöld a tesztvedettségek, ezek persze ezért lehet itt egy úgynevezett optimalizálni, vagy ilyen költségfüggvényt fölállítani, hogy akkor mi a fontos és mi a fontosabb, de ezek a szempontok az architekt fejében meg kell, hogy jelenjenek, akkor is, ha ezt a szempontot lepipálja, hogy jó, nullával veszem ennek a jelentőségét, de tudjon róla, hogy vannak ilyen szempontok már, így fejlődünk, vagy, fejl- vagy fejlődnek a követelmények velünk szemben ezen a
1: területen. Egy érdekes dolog, hogyha belegondoltok, régebben volt egy ilyen ökörszabály, mit tudom én, egy bevezetésnél három csomó doboz van, van egy doboznyi hardware, van egy doboznyi software licenc, meg van egy doboznyi szolgáltatás. A szoftvert tekintsük konstansnak. A hardvereknek a sebesség, hogy múlt törvény alapján ugyan volt két évente vagy másfél évente 18 túlázott, hónaponta duplázódott De ez ugye már megállt szerintem egy ideje, de azért, ha belegondoltok, hogy a 2000-es évekhez képest a most rendelkezésre álló teljesítmény, ez most mennyi? Egy százas szorzott tekintetünk, nem? Magyarán százszor akkor a hardware teljesítményt kapsz ugyanazért a pénzért, ha megint tartjuk ezt az egyharmad-egyharmados arányt. Magyarán rettenet kényelmes és lustává tette a fejlesztőket, úgyis is a vas És ugye most ott tartunk, hogy azért, ha jól emlékszem, azt olvastam útkor, hogy Svájcban lehet, hogy betiltják télen az elektromos autók használatát, mert ott nincsen áram. Most szemponttá kezd válni az, hogy egy adatközpontban elfüstölnek a szerverek azért, mert nem a leghatékonyabbra sikerült valamit megcsinálni, vagy pedig nem. És azért ezt utólag orvosolni, hát nem ad nagyon egyszerű feladatok közé tartani.
0: Ezért mondta Hassan, hogy már az elején fejébe kell legyen az architektnek a szempont, a szempont. és a sok az szempont az volt, mellett.
1: Figyeljtek, másfél annyit fejlesztő idővel tudjuk megoldani ezt, hogy hatékonyabb legyen a kód, azt mondták, elbírja a vas. És ez sokszor megtörtént, föltoltuk százszorosára a teljesítményigényünket, funkcionáltás tekintetében, Biztos, hogy pár dolog megjelent, de abban jobban belegondoltok, a csomó minden nem az van, hogy százszorosára nőtt a funkcionáltás. Ha értetek, hogy mit akarok majd Felhasználó mert ilyen, ilyen felületen, de de körülbelül mondjuk a kétszeresét használjuk a 20 évvel ezelőtti funkcionáltásnak, tehát azt elfogadnám, hogy kétszer annyi erőforrás kell hozzá. Hát ezt nekünk sikerült egy százas szorzóval megtolni, és ezt nagyon nem könnyű visszabontani. Sokáig ezt
2: hangsúlyoztuk, hogy itt Európában a humán költség a leg, legdurvább, a legnagyobb, és nem számít, hogy mibe kerül a hardware, mert a hardware megtérül. Persze, ez abban az inelyben az egész szoftverfejlesztés, itt a, a rosszabb minőségű vagy rosszabb teljesítményű szoftvert írok, ennek a minősége is olyan. És azért itt az itt figyelnie kell erre, hogy ez a szempont, ezért, ezért dobtam be ezt a fajta válaszidőkérdést, inkább azt mondom a teljesítmény paramétri, mert itt van az átbocsátok képessége, hogy egy adott időegység alatt mennyi kérést tud feldolgozni egy rendszer. Ez is egy kritikus uh, több szempontból, de, de már ott tartunk, hogy sporolunk a gázzal, itt az Egyetemen 18 fokra állítjuk, mert ez az előírás, állami intézmény vagyunk. Azért, ha otthon is sporolni akarunk a gázzal, akkor is ennek uh, ára van. Itt a sporolásnak mindig van egy ilyen, mindig van egy ilyen trade-off, hogy mi mibe kerül, megint odaig jutunk, hogy e, ezek ilyen, ilyen döntési helyzetek, ami kihagytunk az architekt jellemzőiből, hogy döntésképes legyen, és vállalja érte a felelősséget. Tehát itt az, hogy hezitálunk, nem tudok dönteni, ez nem jó architekt jellemző a világban. És most csúni leszek, egy rossz döntés az architekt esetében sokkal jobb, mint az, hogy hazitál és ez, ezt a pánikot kelti a fejlesztők körében. És még egy dolgot én még kihangsúlyoznék, ugyanazt szoktam mondani a mesterséges intelligencia előretörésére, hogy 90-es években, amikor írtam a doktorimat, akkor, akkor is neurális hálózatot tanítottunk, és az volt, hogy fú, nincs számítási kapacitás, jaj, nincs GPU, van ez a gép egy kis egyszerű logikai műveletet, este bekapcsoltam a gépet reggelig éppen, hogy futott, nem volt elég adat, nem volt elég számítási kapacitás. Ennek a hardware fejlődésnek a köszönhetően számítási kapacitás most, tehát hogy sok bekerül, de létezik. Sok az adat, most nem akarok dobálozni itt milliárdokkal, hány milliárd szenzort nyomja az adatot, meg az autók mit, mit, mit szülnek, mit nem szülnek. Ugyanazt tudom mondani a, a szoftver esetére, most nagyon sok rossz és jó példa áll rendelkezésre adatok terén a szoftverekkel kapcsolatban. Sok esetben pontosan tudjuk, mi volt a probléma. Ebből a szakma tanult, és erre mondtam azt, hogy mintákban visszatérek az eredeti induló ponthoz, hogy a szakma mintákkal operál, mintákból építkezik, és ezek a minták fejlődnek időben, újabb meg újabb minták kerülnek elő, és ezek a minták segítik ezt a fajta jobb látást. Nem kell minden esetben a spanyol azt feltalálni. Az előadásban szoktam mondani, van tíz végzetes hiba, vagy tíz tipikus hiba, amit az architekt, minden architekt követ, amikor pályakezdésnél van. Ennek a fele egy ilyen üzletiinek mondható, a másik fele technikai. Ezért mondtam, két fele van az architektnek, van egy üzleti, meg egy technikai az üzleti részben beletartozik az a scope kérdése, nem tudjuk fixálni, hogy mi van, és mindig nyújtjuk és nyújtjuk, tehát nem tudjuk megmondani pontosan, mire van szükségünk, és menet közben, mert csúszással szétfolyik az egész. A másik, a technikai közül, az öt közül, egyet kiemelek top tennek szoktam én hívni, itt a hallgatóknak, a technikai hibák közül ilyen egyedi megoldásokban próbálunk mindent, akár a biztonság, minden, pedig léteznek minták rá, ha nem tudok optimálisabb vagy jobb teljesítményű megoldást adni rá, akkor használjam a meglévőt, ami biztos, hogy tud működni, de legfeljebb még tuningolni kell rajta
1: egy kicsit. Arra gondoltam, hogy behozok ide egy másik témát. Tehasszán arról beszélt, hogy minták egy gyakorlat, tapasztalat az, amiből jó architekt lesz. Erre nagyon hajaz az az, hogyha mikor hozzánk jön valaki, dolgoznak vatroszokba, én azt látom, hogy nálunk azokból lesz, azok maradnak nálunk, akik azon túl, hogy tanulták is ezt, az kevésbé fontos, mint az, hogy ez a hobbijuk, amivel állandóan foglalkoztak. Tehát ahhoz képest, hogy mennyi egy egyetemi képzés által betendő gyakorlati feladat, ahhoz képest ő sokkal többet megcsinálja, ahogy hazament, leült és kütyüzik, és valamit csinál, és gyűjti a gyakorlatot. És akkor itt vannak ezek a gyors talpaló iskolák. Hat hónap is kép, képzetfejlesztő leszel. Ilyen az ígéret. Hát, én is A véleményemet
2: prób- ismered, és jól, jól minősítetted a témát, hogy megosztó, mert nekem
1: határozott véleményem van erről,
2: és több IT-biznisz fórumon már kifejtettem
1: ezt. Nem baj, ha még egyszer elmondom. Én, én még nem tettem meg, én is szeretnék rá erősíteni erre, hogy mint ugye, nekünk nagy megbízhatóságra rendszereket kell fejleszteni nagy üsfeleknek, Nem gondolom, hogy valaki. Úgyhogy hobbija sose volt a számítástechnika, azért ment el biológia tanárnak vagy csillagásznak. Utána elmegy egy hat hónapos képzés, és létezik az a képzés, aminek Alapján ő 35 évesen annyi mintát gyűjt be, hogy utána értelmesen bármit is hozzá tud tenni. És most a fejlesztésről beszélek. Ha azt mondják, hogy legyen rendszer, kellett azt értem, hogy karban tartja a PC-ket. Lehet, hogy csúnya, amit mondok, az, az egy más. De én most a szoftver fejlesztésről beszélek, és nem a Hello World-ről, hanem a valódiról.
2: Sajnos nem tudok megváltozni, nem változott a véleményem, sőt, élesebb lett, mint előtte. Konkrét tapasztalatok alapján is. És szerencsére ebben kezd alakulni egy nem konszenzus, de egyre többen, így gondoljuk. Amit a szakmából. Ö, szakmából, igen. Én ezekben a csodákban nem hiszek. Ezek pótselegvések, egy adott helyzetet kihasználva, rosszul pozícionálva. Azt szoktam mondani viccesen, kellenek az asszisztensek, a mi mérnökeinknek. Ez erre jó. Én nem hiszek olyan architektben, biztos csodák vannak. Előfordulhat egy Jenny, aki úgy
1: született, hogy mindent tud. Az már 8 ez... éves korától számítógépet Igen, az lehet. Igen,
0: azért mondta. Az lehet. Nagyon fontos volt az Andrásnak, hogy van egy előélete, Abszolút. A mag... de... itt, itt
2: nincs előélete. Abszolút. De ezek a csodákba, hogy hétlenül add magadat, és 6 hónap múlva ilyen architekt megfejlesztő leszel, ez jó behetetésnek, de másra nem. Valakitől azt kérdeztem, hogy tudja az illető mit jelent konvergencia, hogy konvergál egy algoritmus, azt nem kell tudni. Mondom, befejeztem a beszélgetést. Tehát innen. Törkezve, aki ebbe a szakmában, főleg ennyi adat mellett, amiben most m- m- működünk, és fejlesztésről beszélünk, nem felhasználó. Felhasználó lehet bármelyik szoftverre tanítani hat hónap alatt egy ember, tehát ez nem... Nem esetviselik. Igen, egy Python környezetre, egy Java környezetre, egy, de ezt ne hívjuk fejlesztőnek. Én javasoltam azt többször, és szeretném ezt erőltetni minden fórumon, hogy kategorizáljuk ezeket a szerepeket az országban, és minden szerephez még milyen előképzettség kell 8 éves kora óta manipulálja a gépet, milyen előírások legyenek érvényesekre, mert az építőipar ezt elég jól tudta, van építőmérnök, van műszaki vezető, van munkás, van, minden van, tehát ez ez a szerencse. Az informatikában sajnos a magyar nyelven ez az informatikus szó, ezt mindenki használja, és ez összekeveredik. Ez az ember, akinek van szolid alapja, és erre Vevő. Valóban lehet, hogy még egy környezetet nem ismer. Adj el két, kéthetet, emlékszel András, amikor kollégiumba voltunk, a villamosmérnöknek semmi sem lehetetlen, van jegyzet hozzá, akkor holnap megyek vizsgázni. Tehát van egy, egy ilyen szemlélet, mert tanítottak minket gondolkodni és, és tanulni. Ez az alap, ez, a, ez bűn lenne azt mondani enélkül, az alap nélkül, lehet stabil, fenntartható fejlesztésről beszélni. Tehát én nekem a véleményem erről, ez a divat furcsa módon Magyarországon ez túl zotan visszük ezt, valaki kihasználják ezt a helyzetet, hogy itt kevés a, a mondva azt mondjuk, hogy kevés az informatikus, ezért Amerikában meg ilyen nyugatabbra nem annyira divatos ez a megközelítés. Valóban vannak olyan feladatok, amihez nem kell egyetem. Ezt, ezt ismerjük el és ez teljesen rendben van. De ezek, amiről beszélünk, architekt, felelősség, döntés, metodológia, módszertan, egy kis természettudományi affinitás ahhoz, hogy ez működjön, ezek nélkülözhetetlenek egy ez működőszoftal esetében. Ez nem hat hónap. Ez, ha hat hónap lenne, akkor hidd el nekem, ezt mi is meg tudtuk volna csinálni, de ez az ez érettség, ahol a gyerek születéshez akkor is 9 hónap kell, mit csinálsz. Tehát innentől kezdve van egyfajta érettségi folyamat, és az egymásra épülési folyamat. Ezért mi úgy hívjuk, hogy az előtanulmáni ránd. Tehát azért nem a nyolcadiktól nem az egyetemre hozzuk, hanem azért a gimnázium. Egy kicsit más szinten van ismétlés is benne, csak azért az érlelési folyamat, ez nagyon fontos az emberi hajnak. Innentől kezdve a szoftver nem lehet másképp. A szoftver egy, az informatika egy fiatal szakma. Más, mint az építő, a villamos, meg a többi terület. Ez a fiatal szakma, ez hirtelen egy e, nagy igényeket fogalmazták meg a szakma iránt. Itt a digitalizáció boom, a mesterséges intelligencia boom újabb igényeket és igényeket fogalmazott meg, és innentől kezdve ez adta ezt a lehetőséget, hogy azt, azt gondolják egyesek, és nem rossz indulatból mondom ezt, hogy kompenzálni tudják ezt. Mindenki, aki céget működtet, aki hosszabb távú céget működtet rájött, hogy egyetemi végzettség nélkül ezek a Cselegvések nem jutnak célba, és ezt most lehet kombinálni online, meg egész életemben tanulok, rendben van, lehet online kurzusokat tenni hozzá. Ha megvan az alap, onnan tovább fejlődni sokkal könny- könnyebb. Aki hisz a hat hónapban, azt mondom egészségére, nem kommentálom
1: az eseményeket. Erre mondja azt a Füzeli Csabi kollégám, hogy a fejlesztés azért valahol egy bonyolult feladat. <gül> Igen, én azt mondom, hogy az egyik
2: legbonyolultabb feladatok között tartozik ez a komplexitás átlátni, amit képviselnek különböző
0: szoftverek. Lassan közeledünk a beszélgetésünk végéhez, és valahogy egy másik nézetből nézzünk rá a szoftver tervezése és a szoftver minőségre. Vajon azoknak, akik nem szoftverfejlesztők, de professzionálisan vásárolnak céges szinten szoftvereket, esetleg egyedi szoftverfejlesztő cégektől hogyan válasszanak fejlesztő partnert? Mik azok a fő szempontok? Itt azért gyűlt erősen azoknak a szempontoknak a sora, amelyek leírják azt, hogy mi mindent kell tudnia egy jó szoftverfejlesztő és most már nem Aritekt, hanem cégnek. Ez nagyon jó kérdés,
2: mert itt az előadáson azt szoktam mondani, ez az információ, amit itt átadunk egy kurzus keretében, vagy ez a kompetencia szabad így mondani, ez nem csak akkor fontos, hogyha fejlesztő cégnél dolgoznak a legek, hanem a megrendelő oldalon. Sajnálat, hogy sejtettél valamit.
0: Nyilvánvaló, hogy okosnak Igen. kell lenni a megrendelőnek Igen.
2: is. Sőt, én azt mondom, ez az együttműködés, a főleg az az egyedi szoftverről beszéltél. Igen. A, ez a értjük egymást. Most lehet business analiszt, lehet mindenféle interpretációkat adni. De az ember, aki a megrendelő oldalon van, ha nincs neki ilyen, akkor bízzon egy, egy, egy szak tanácsadót, tanácsadót hívjon arra, be. Az, hogy ez tudja megfogalmazni ezt az, azt most tanácsadónak hívják, vagy, vagy ezt, én nem akarok itt minősítéseket adni. Olyan aki ért hozzá maradjunk, annyi van istenem, majd de ő eldönti. Tehát nagyon fontos, hogy a megrendelő oldalon pontosan tudja, hogy mi folyik a, a másik oldalon. Mert ez a döntési kritérium. És én, én hiszek a referenciákba. Ha láttam működni egy referenciát, a referencia nagyon kulcs szereplő. Furcsa ez, amit most fog mondani, vannak ezek a homogén csapatok a cégeknél. Amikor homogén egy csapat, akkor nagyobb valószínűsége annak, hogy ez jól fog tudni teljesíteni egy adott követelményrendszernek. Ezok, akik kvázi, itt az előbb András mondott egy példát, hogy a működtetéshez felállítunk 10 embert, mert nincs, nincs mit csinálniuk, eladom nekik, ezek hamar ki fognak bukni, mert a megrendelő nem hülye, és ezért fáj neki ez a sok pénz, amit kifizet. És inkább megéri jobban egy olyan szakembert, amikor főleg itt az elején, amikor tervezés folyik, és csúnya leszek, én még odaig megyek, főleg itt az agilitása jegyében, hogy a megrendelő oldalon legyen a műszaki ellenőr. Tehát jöjjön valaki, és lásson rá, hogy mi folyik. Tudom, a fejlesztők nem szeretnek, hogyha valaki bele kukucskál a munkájukba, de azért mégis van egy ilyen fázis, egy ilyen kövesse, hogy mi folyik a másik oldalon. És ezek a cégek nekem hitelesebbek, akik transzparensen működnek, nem félt attól, hogy itt van a megrendelő kam megmutatom neki, hol tartunk ebben a dologban. Tehát ha ez a nyílt, nyílt kommunikáció alakul, akkor sokkal nagyobb valószínűsége van annak, hogy el, el, el fog készülni ez a szoftver, és olyan minőségben, mint ahogy képzelték. Én azt szoktam mondani a fiataloknak, én már 55 éves vagyok, ezt nem tudok már versenyezni a 20 évesekkel, mert ők több energiával bírnak, ők most teljes motivációval indulnak neki a fejlesztésnek, de higgyék el, hogyha pár évvel később, amikor már nem fejlesztő cégnél dolgoznak, hanem megrendelőnél, olyan szemmel kell tudni látni, hogy kritikus szemmel, mintha bírálók lennének,
1: és így kell a megrendelő oldalon hozzáállni a kérdéskörhöz. Kiemelném azt, amit a Hassan mondott referencia. Közbeszerzésben az államigazgatáshoz kapcsolódó szerveknek ki kell pecsétes referenciaigazolást adni. Bármelyik versenyszektoros referencia mivel ő nem köteles referenciányilatkozat adni neki, annak, aki beszeretni nyújtani, a fejlesztő cég kiállítja a nyilatkozatot, majd aláírja a referencia adó helyet, mert hogy neki nem kötelező. Én azt érzem nagyon nagy problémának, és visszautalva a haszára, hogy nem nyilatkozat kell, ki kell menni, és meg kell nézni. És akkor abból kiderül, hogy működik vagy nem működik. Mert én már sok mindent láttam, hogy a papír mi mindent bír el. Mindent is, meg egy picit többet. Viszont amikor kimész és látod, az egy picit más. Tehát azt az nehéz már lepapírozni, nem tudom szebben megfogalmazni.
2: Én amikor azt mondtam, hogy referencia, én hiszek benne, hogyha láttam, hogy mit csinált eddig, akkor én nem papírra gondoltam, és azért szándékosan nem úgy hívtam, hogy referencia nyilatkozat, Azt mondtam, hogy referencia ez valóságban, és én ebbe egyetértek veled. Én most nem jogászkodok, hogy melyik mit ér és így tovább. Még egy dolgot azt szokták mondani a startup cégeknél, hogy ha megveszik a céget, a terméket és a stábot, megnézném, bocsánat, ezek az emberek mit csinálnak, és még csúnya szó, mert ezért hagy, hajózzak saját magam irányába, Megnézem, hogy hol végeztek. Ez Amerikában egy szokás, megnézik, hogy ki hol végzett, mert nagyon sok a magán, meg noném, meg erős. Én azt is megnézném, hogy ezek, akik dolgoznak ott, milyen összeállításban dolgoznak, és ez, ez még ugyanilyen szintű, mint a referencia. Inkább a
1: referencia az embereknek
2: is, nem csak a munkának, akik, akik elvégzik.
1: Tehát az elvégzett munkáról referencia, meg azokra az emberekre, akik ott van. Abszolu. Én ezt minden megrendezett nagyon-nagyon erőteljesen ajánlom, sok félrefutás ki lehet ezzel a megközelítéssel zárni, és az utóbbi három évben, ahova ajánlatot adtunk, senkit nem érdekelt.
2: Én nem csinálok neked reklámot, de
1: én... <gül> <gül> és ezt nem beszéltük meg, hogy a referencia alapján lehet megítélni valakit. Igen, de ez meglepő. És volt, én volt én meglepő ismertem oldal.
0: Andrásnak az irányú vélemény, és okay. szerintem nagyon fontos.
2: Aki ismert, tudja azt, hogy én nem szoktam előre a kérdésekre úgy eszeegyeztetni, én elmondom a véleményet. Ha megmondják nekem, mit kell mondanom, akkor már nem, nem vállalom a beszélgetést. <gül> hát mi nem mondtuk.
0: Na, az nem, ez nem. igaz. Az. Uraim, nagyon szépen köszönöm. Hassán, köszönöm a helyet és az értékes gondolatokat. András, köszönöm, hogy megszervezted ezt a beszélgetést, és a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet.